0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Schwer, steil und steinig war der Weg hin zur Umsetzung eines Theaterneubaus in Heilbronn. Das waren die Worte, die der damalige Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn, Hans Hoffmann, am 16. November 1982 zur Eröffnung des neuen Hauses am Berliner Platz fand. So nachzulesen in einer Sonderausgabe der Heilbronner Stimme von damals. Davor lagen 21 Jahre, in denen es in Heilbronn reichlich Theater ums Theater gab. Aber da war auch die Bürgerschaft, die sich mit großer Leidenschaft für ihr Theater in Heilbronn einsetzte und Spenden sammelte. Ruth Fuchs, Jahrgang 1929 und von Kindesbeinen an Theater begeistert, spricht gar von der schönsten Zeit ihres Lebens.
1: In der Zeit hat man eigentlich so richtig zur Stadt gehört. Also hat man sich so als Bürger gefühlt. Ich denke, solche Sachen täte eigentlich der ganze Bürgerschaft gut, wenn
0: wieder so etwas entstehen kennt. Das Wirgefühl kommt da eigentlich richtig auf. Um viele schöne Geschichten und phasenweise wohl auch weniger schöne soll es gehen, in dieser Folge der Hörbühne, die sich um die Theatergeschichte in Heilbronn rankt. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, denn zweifellos gibt es in der Stadt viele Menschen, die ihrem Theater die Treue halten und jede Menge Geschichten erzählen könnten. Aber ich hoffe doch, dass die kleinen Blitzlichter, die ich mit meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern setze, für sie spannend und aufschlussreich sind. Mein Name ist Katja Schlonski, seien Sie herzlich willkommen. Und ich bin nicht die Einzige, die sich in diesen Tagen mit dem Thema 40 Jahre Theaterneubau befasst hat. Auch Clemens Mirsch seit über einem Jahr als Dramaturg am Theater Heilbronn ist zusammen mit Kea Lehmhüß und Rebecca Google auf Spurensuche gegangen.
2: Zunächst hatten wir einen Aufruf in der Theaterzeitung gestartet, dass Leute uns doch Anekdoten und Geschichten darüber, was sie persönlich mit dem Theater verbinden, zusenden können. Und daraus ergaben sich dann auch tatsächlich einzelne Gesprächspartner, zu denen wir dann auch den Kontakt gesucht haben und mit denen wir Interviews geführt haben, wie sie diese Zeit erlebt haben, was sie verbinden mit dem Theater, was sie sich aber auch wünschen vom Theater oder was sie dem Theater auch wünschen. Das waren teilweise sehr interessante Gespräche. Das war sozusagen die eine Ebene, wie wir das Projekt angegangen sind. Und auf der zweiten Ebene stand für uns als Nicht-Zeitzeugen und dann noch als neigschmeckte, schmeckte ganz klar der Gang ins Archiv, bewusst historische Quellen aufzusuchen und sich darüber selbst die Geschichte des Theaters anzueignen und zu erarbeiten.
0: Unter dem Titel »Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen« ist dazu ein spannender Artikel entstanden, den Sie in der Theaterzeitung nachlesen können oder auch im Blog auf der Homepage. Ich habe jedenfalls nicht gewusst, dass die Theatergeschichte in Heilbronn bis ins späte Mittelalter zurückreicht, dass sich die Querelen rund um Neubau oder Abriss des im Krieg schwer beschädigten Fischerbaus über mehr als zwei Jahrzehnte hingezogen haben und welche Rolle die Bürgerschaft immer wieder gespielt hat. Das ist echt beeindruckend. Der Heilbronner Journalist Gerhard
3: Schwinghammer formuliert es als Zeitzeuge so. Die Halbronner waren begeistert, muss man wirklich sagen. Ja. Und da konnte dann so der eine oder andere Politiker dann doch nicht ja. Was die jahrelangen Querelen betrifft, so beschreibt
0: er die Lage aus Sicht des damals fürs Theater zuständigen Lokaljournalisten so.
3: Es war also für, für das Heilbrunner kommunalpolitische Leben ein Skandal. Man kann es ja als Tragikomödie bezeichnen, aber im, im Endeffekt war es ein Skandal. Wie man also so lang über ein Projekt diskutieren kann, bis man endlich mal zum Punkt kommt, das ist unvorstellbar. Ja, weil das ging ja schon Ende der 50er Jahre los. Ja. Da hat man gesagt, okay, wir brauchen Theater, wir wollen Theater. Aber das haben halt nicht alle gesagt. Ja. Dann war das, das alte Gebäude am Ende der Allee da. Natürlich muss man das wieder aufbauen. Jeder wusste, der einmal da drin war, dass das nicht ging. Ja. Die technischen Anforderungen und die Zerstörungssituation war so, dass ein Wiederaufbau undenkbar war. Ja. Da hat man dann den Graubner, den Architekt, zum Gutachten animiert. und er hat es auch gesagt, das geht nicht. Wir haben so eine Ja-Aber-Politik gehabt. Ja. Wir sind zwar dafür, aber das und das und das und das geht nicht. Das ging bis hin zu der Bespielung. Ja. Es gab ewige Debatten über die Bespielung. Nehmen wir nur Gasttheater, da haben wir ein eigenes Ensemble. Machen wir Musiktheater, machen wir nicht Musiktheater. Ja. Alles ist irgendwie auseinandergenommen worden und damit auch das Ganze verzögert worden, ja. weil, weil man nie zum Endpunkt kam. Man hat zwar x-mal beschlossen, das Ding zu bauen. Aber in dem Augenblick kam dann wieder Kalkulation, was es kostet. Und dann, ah, dann geht's doch nicht. Ja. Also mit der Summe geht's doch nicht. Ja.
0: Ich fasse noch einmal grob die Theatergeschichte ab Beginn des 20. Jahrhunderts in Heilbronn zusammen. Das alte Heilbronner Theater, gebaut nach dem Entwurf von Theodor Fischer und 1913 eingeweiht, übrigens auch mit viel Unterstützung der Bürgerschaft, wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt. Bis das neue Haus am Berliner Platz 1982 stand, vergingen viele Jahre, in denen in Heilbronn in Provisorien Theater gespielt wurde. Im Trappenseesaal, in der Sonne in Sontheim oder schließlich auch im Großen Saal des Gewerkschaftshauses fanden die Theatermacher Zuflucht, neben weiteren kleinen Ausweichbühnen. Gastspiele kamen in die Stadt und schließlich, als der Zuschauerandrang zunahm, wurde 1954-55 Walter Bison, Oberspielleiter des Vereins Kleines Theater Heilbronn e.V., mit Spielort Gewerkschaftshaus. Von da an ging es bergauf, erzählt Gerhard Schwinghammer.
3: Also Bison hat was gemacht, was man in dem Provisorium sich eigentlich kaum vorstellen konnte. Er hat nämlich einen großartigen Spielplan inszeniert. Er hat Schauspieler zusammengerufen nach Heilbronn, die dann irgendwann später auch Fernseh, reif waren. Ja. Und was ganz wichtig für ihn war, halt, er war ein unerschütterlich, hoffnungsfroher Mensch. Er hat dauernd daran geglaubt, dass das was wird mit dem Theater. Ja. Und so hat er auch gearbeitet. Ja. beharrlich konsequent, mit Qualität. Ja. Als er wirklich, wie der Mensch das durchgehalten hat, ohne zu verzweifeln, ist mir heute noch ein Rätsel. Er muss auch hart im Nehmen gewesen sein. Ne? Hart im Nehmen, ja. Im August 1969
0: kam die junge Schauspielerin Ingrid Richter-Wendel nach Heilbronn, um Jahrzehnte zu bleiben. Trotz des Provisoriums im Gewerkschaftshaus. Die Diskussionen um ein neues Theater waren da schon im Gange. Ja, der Bison, der sagte
4: immer, wir sollten uns da nicht so einmischen. Es ist besser so ein kleines Theater im Gewerkschaftshaus als gar keins. Dann kam immer dieser Satz, die Krämerseelen in Heilbronn. Und natürlich, ich habe die Ruine, da war noch das Intendanzbüro drin. Und kann man wieder, aber die Bausubstanz war nicht gut genug. Und dieses alte Theater, das muss, man, das muss man mal bedenken, das war ein Zwei-Sparten-Theater, Musik- und Sprechtheater. Und dieses Theater wurde überwiegend von jüdischen Mitbürgern finanziert. Also äh, äh, Heilbronn hatte schon eine theater -Tradition. Und ganz früher wurde im Fleischhaus Theater gespielt. Und das war immer rappelevoll, habe ich mal gelesen.
0: Da war ich ja nicht dabei. Es waren die Jahre, in denen Kulturbürgermeister Erwin Fuchs SPD alles gab, um den Bau eines neuen Theaters zu erreichen. Dazu wurde 1968 auch der Theaterförderverein gegründet, den es bis heute gibt. Seine Schwägerin Ruth Fuchs, deren Mann Kurt als SPD-Urgestein ebenfalls lange Jahre Gemeinderat in Heilbronn war, erinnert sich an das Dauerthema. Und das
1: habe jeden Tag gelernt. Jeden Tag. Und wenn der Erwin gekommen ist, gar nichts anders geschätzt worden. Wir sind oft zusammengekommen. Wir sind auch jeden Sonntag miteinander gewandert. Nichts anderes hast gehört bis theater gehört sind Theater. Wir zwei Frauen sind als voraus nix gesagt, können wir ein bisschen was anderes schwätzen als die Diskussion, Theater. Aber der Erwin Fuchs, Ihr Schwager, hat ja da eine ganz wichtige Rolle gespielt. Ja, ja der hat es. So. Also ich denke immer, wenn der nicht so geschafft hat oder so dringt. Wir haben lange noch ein Theater nicht da Der war ein
0: total Theaterfechter. Ach gut, ja. Alle wurden sie aktiv und haben sich für ihr Theater eingesetzt. Alle haben sie gebastelt, gehäkelt, gestrickt unter dem Motto Ein Theatervorhang für Heilbronn. Auf Basaren wurden die Kunstwerke dann für den guten Zweck verkauft. Rund zwei Millionen D-Mark kamen damals durch Spenden zusammen. Und sämtliche Frauen von der Gemeinderät
1: waren dabei, mehr oder weniger. Es war eine wirklich schöne Zeit, muss ich sagen. Da war ja die ganze Bevölkerung eigentlich aufgerufen. Äh, die Nachbarn haben wir gebracht oder hat man jemanden gesehen, wo Handarbeit machen. Du das kennst oder sie könnte das doch für den Theatervorhang machen. Und also da ist ganz viel von der Bevölkerung gekommen. Die Schwestern haben ja mit mitgemacht vom Krankenhaus, weil mit ihnen auch ein gutes Verhältnis geht. Und die Offiziersfrau eigentlich von den Amerikanern und von den Deutschen hat sie auch so Glibbel gegeben. die haben auch beim Bazar
0: immer, die Frauen. Es war richtig schön. Der Heilbronner SPD-Stadtrat Herbert Tabler, auch ein leidenschaftlicher Theatergänger, erinnert sich so an
5: die damaligen Zeiten. Ich glaube, das Erste, was man in Heilbronn macht hat, nach dem Krieg und nach der Zerstörung, wurde wieder Theater gespielt in Sohnheimen.
0: Und welche Bedeutung hatte das für die Stadt?
5: Das hat gezeigt, dass die Menschen nach Kultur Sehnsucht hatten und Ablenkung brauchten. Und das hat immer gute Bedeutung gehabt, ja.
0: Welche Rolle hat die SPD gespielt für diesen Quantensprung? Also welche Rolle hat die SPD gespielt im Kampf um dieses Theater für Heilbronn?
5: Ja, ich glaube schon, dass die SPD zusammen mit dem damaligen Bürgermeister Erwin Fuchs schon die entscheidende Rolle gespielt hat. Die hat immer ums Theater gekämpft und zwar auch um den Standort am Berliner Platz. Der war ja auch umstritten. Die CDU hat eine andere Planung in der Nähe von der alten Keller und beim Stadtgarten da oben. Und die ist dann nicht zum Trage gekommen.
0: Dabei war die Rolle des damaligen SPD-Oberbürgermeisters Hans Hoffmann durchaus umstritten. Heilbronner Stimme-Journalist Gerhard Schwinghammer meinte aus heutiger Sicht,
3: das war das Schlimmste, ja, weil der kam dann irgendwann auf die Idee, wir reißen die Harmonie ab und machen ein Kultur- und Theaterzentrum. ja. Das wollte eigentlich niemand, aber das war sein letzter Versuch, das zu verhindern, ja, das Theater. Ja? Also solches Hin- und Hergetöns fand dauernd statt. Und Ruth Fuchs ergänzt. Er war auch der Erwin und der Erwin hat sich ja
1: nichts, da nichts gefallen lassen. Der hat ich schon ein ganz, ganz, ganz gerade weggegangen.
0: Währenddessen wurde in Heilbronn im Gewerkschaftshaus unverdrossen weiter Theater gespielt, auch wenn die Kostüme manchmal selbst mitgebracht werden mussten oder auch mal Schnee auf den Häuptern der Schauspieler lag, wegen der Auftrittswege rund ums Haus herum. Es waren spannende Zeiten, sagt Ingrid Richter-Wendel. Ja, wir haben
4: gesagt, es ist egal, wo man Theater spielt, so nach dem Motto, die Bretter, die die Welt bedeuten. Wir haben uns da gut
0: gefühlt, ja, doch. Aber wir haben uns auch auf ein neues Theater gefreut. Entscheidenden Langmut in Sachen Theaterneubau hat auch Architekt Gerhard Graubner bewiesen, über den Gerhard Schwinghammer erzählt.
3: Graubner mich hat gewundert immer, dass der nicht irgendwann mal Schnauze voll hat und gesagt hat, macht einen Dreck alleine. Aber er war immer zur Verfügung gestanden und hat immer noch mal ein Gutachter gemacht und noch mal eine Empfehlung gegeben und, und dann auch die Planung gemacht. Das war, wenn du so willst, auch ein, ein guter Darsteller. Ich sage jetzt nicht Schauspieler, aber Darsteller. Also dass der auch dabei bleibe, ist über diese Jahrzehnte weg, das ist, ist auch schon wieder ein Wunder. Ja. Das kann man sich alles nicht so vorstellen. Ne.
0: Im Jahr 1969 erfolgte die Auftragsvergabe für den Neubau an Graupner. 1970 wurde dann das alte Theater gesprengt. Nur sechs Tage danach starb Graubner. Eine weitere Verzögerung. Streitpunkt waren im Gemeinderat immer wieder die Kosten. Aber schauen wir noch einmal zurück. Wie kam letztendlich das Votum pro Theater zustande? Stadtrat Herbert Tabler war dabei.
5: Ja, ich bin äh, 1977 in der Gemeinderat gekommen und da war schon die große Theaterdiskussion, die später geendet hat mit der Abstimmung im Gemeinderat und da mit einer Stimme Mehrheit praktisch das Theater dann beschlossen worden. Und gerade durch die Diskussion, alles was war, hat man von vornherein eine gute Verbindung zu dem Haus gehabt. Und dann haben wir auch die Eröffnungsveranstaltung mitmacht. War eine tolle Sache. Ich bin ja vorher schon ins Theater gegangen, ins kleine Theater, noch in der Gartenstraße und das war dann schon ein Grandesprung, kulturell für Heilbronn. Oder wenn man Gerhard
0: Schwinghammer, den Journalisten, fragt. Nun hast du von dem Hin und Her und ewigen Lamentieren erzählt. Wie ist man denn dann letztendlich aus der Nummer
3: rausgekommen? Indem man ein von was ich will, beschließen mal endlich gefasst hat und irgendwann gesagt hat, so jetzt Spatenstich. Ja. Das war nicht unbedingt zwingend, das hätte auch noch mal verschoben werden können. Aber äh, ja, irgendwann war halt der Punkt, wo man gesagt hat, jetzt endlich, ja.
0: Am 16. November 1982, dann der Einzug ins neue Haus am Berliner Platz. Natürlich war auch Ruth Fuchs mit ihrem Mann in der Premiere. Da
1: steht Gericht, weiß gut, nein, ist langs klar, ist ja klar. Es hängt halt noch drunter aber im Keller. Das war schon ein Erlebnis denn das neue Theater.
0: Gefällt mir das Foyer, gefällt mir alles eigentlich. Denn es gab ja ganz unterschiedliche Stimmen. Es gab Leute, die gesagt haben, oh, dieser Glaspalast, das gefällt uns gar nicht. ist ja, zu modern. Man muss ja ein bisschen moderner Dinge. Aber es gibt da auch eine kritische Anmerkung von ihr.
1: Das erste Stück im Heilbrunner Theater war ja meine Fair Lady. Da hat ja am Wagner sei Frau Also das habe ich nicht so toll gefunden. Als erstes Stück, da war Kältchen von Heilbronn für mich, für mich persönlich gewesen. Das war schon gut, aber irgendwie so passend habe ich es nicht gefunden.
0: Diesen Wunsch hat ihr Intendant Klaus Wagner dann bei der Einweihung des Komödienhauses viele Jahre später erfüllt. Aber noch einmal zurück zur Premiere von My Fair Lady. Damals ging nämlich nicht alles glatt, auch wenn die Zuschauer das nicht bemerkten. Ingrid Richter-Wendel hat mitgespielt und erinnert sich. Da gibt es eine komische Geschichte. Das Bühnenbild
4: war ein Haus mit drei Stockwerken. Jetzt war die Hauptprobe. Wir waren in Kostüm und Maske. Madeleine Lienhardt mit ihrer entzückenden Stimme, die lief im Haus umher und sang... Ich stand auf der Wendeltreppe und die Michaela Domes, die schwirrte auch im Haus rum. Und plötzlich neigte sich der ganze Bau nach vorne. Madeleine trillerte immer weiter. Ich hätte getanzt heute Nacht. Ich habe getanzt heute Nacht. Und die tanzte und tanzte. Ich glaube, die hat's nicht gemerkt. Wendel klammerte sich an die Wendeltreppe und plötzlich der Schrei von Michaela Domes. Ich will noch nicht sterben. Und dann stoppte die ganze Fahrt.
0: Ja, und wir waren gerettet. Aber das Glück, ein neues Domizil zu haben, das schien unermesslich. Also Ursel Mönch
4: und ich, wir kamen uns vor wie die Königin. Es wurde für uns gesorgt. Wir hatten Garderobierungen. Wir hatten eine neue Kostümabteilung. Es wurde für uns alles genäht. Und unsere Garderobieren, also ein Hoch auf die Garderobieren, die ich hatte und die wir hatten, das waren also Schätze für uns. Die zogen uns die Strümpfe aus, sie zogen uns die Schu Schuhe an und aus, die machten überhaupt alles für uns. Wuschen die Strümpfe, wuschen die Wäsche, alles. Also ein ganz neuer, ungekannter Luxus. Ein unglaublicher Luxus, ja. Ja, es
0: war alles für uns da und ich bin bis heute dankbar dafür. Es gibt so viele Geschichten rund ums Theater in Heilbronn. Ja, wie war das dann letztendlich am 16. November 1982? Also, haben sich die Fronten eigentlich dann geklärt, als es endlich
3: losging? Geklärt kann man nicht sagen. Es war halt so, dass dann ein paar CDU-Stadträte mit der SPD gestimmt haben. Also solche Dinge haben stattgefunden. Also die sind ihrer Fraktion untreu worden, ja. <lacht> wenn man so will. Und äh, geklärt würde ich jetzt nicht sagen, wahrscheinlich, aber am Schluss waren sie dann bei der Eiweihung alle die Helden. Ja, dies waren alle dafür, wie immer.
0: <lacht> dann kam die Ära Klaus Wagner. Stets begleitet und beschrieben vom Stimmejournalisten Schwinghammer.
3: Ja, gut, äh, Klaus Wagner war vom Typ her natürlich ganz anders. Ja? Das muss man einfach sagen. Er hat sich ja schon so beworben mit dem, mit dem Spruch Überraschung und Vielfalt. Da hat man schon gewusst, um Gottes Willen, was passiert jetzt. Das Gute war bei Wagner, dass er den Fram noch gehabt hat. Das war fürs Theater gut, aber auch für den Wagner gut. Ja? Weil der Fram hat die praktischen Sachen gemacht. Der Wagner war ein bisschen ein Schauspieler, <lacht> ein Schwätzer. Er hat nichts Schlechtes gemacht, ganz sicher nicht. ja, Aber er hat nicht so die Verbindung zu Heilbronn gehabt.
0: Und Ingrid Richter-Wendel erzählt Herr Wagner, als
4: der anfing, der sagte, er ist hier ausgestiegen, Zug, in Heilbronn, Bahnhof, und fragte, oh, wo ist denn hier das Theater? Und er war ganz enttäuscht. Keiner hat gewusst, wo hier das Theater ist. Aber jetzt
0: wissen Sie es. Ja, wo sie recht hat, hat sie recht. Und Anteil daran haben viele. Auch Kerstin Klier. Die heutige Verwaltungschefin, die unter Wagner kam und nun seit über 30 Jahren am Berliner Platz arbeitet. Ich brenne für
6: das Haus. Das Haus liegt mir sehr, sehr am Herzen und ich liebe dieses Haus und ich liebe Theater und ich habe die Gabe zu sehen, wo es halt hängt. Ich kann nicht auf der Bühne mitmachen, das geht nicht, aber ich kann sicher, ob das jetzt Gastronomie ist oder ob das Besucherservice ist oder Einlassdienst ist oder auch Pforte, alles schon gemacht oder ausgeholfen dann, wenn gestreikt wurde und ja, weil ich einfach die große Sache sehe und das Theater muss
0: laufen, der Lappen muss hochgehen und das ist mein Anliegen und das muss funktionieren. Man hört es heraus. Leidenschaft und Engagement, das sind die tragenden Säulen für gelingendes Theater. Auch Kerstin Klier spürt und würdigt bis heute das Engagement der Bürgerschaft.
6: Das ist großartig gewesen. Das habe ich ganz am Anfang natürlich zur Uröffnung 1982 hier des Hauses nicht selber mitgemacht. Aber ich weiß, dass die Bürgerschaft Geld gesammelt hat. Es war ja nicht unbedingt gewollt äh, von der Politik, dass man hier dieses Haus baut und auch in dieser Form baut. Es war ja erst gedacht, man macht äh, ein Gastspielhaus äh, ohne eigenes Ensemble. Und es wurde also sehr viel kleiner geplant und gemacht. Und durch das Bürgerengagement und auch durch die Bereitschaft der Bürgerschaft, dafür wirklich in die Tasche zu greifen, wurde dann in der Planungsphase dann schon sagt, nein, wir wollen ein eigenes Ensemble. Das Haus war von Anfang an zu klein, dann die Geschichte mit den Werkstätten, die hier ja eigentlich dann noch zusätzlich gebaut werden mussten, war für mich oder ist für mich ein tolles Zeichen der Leute hier in der Stadt, wie sie sich mit diesem Haus identifizieren. Und ich hoffe, das bleibt so. Ich meine, die Menschen, die sich damals engagiert haben, sind halt auch ein bisschen älter schon und ich hoffe, dass die jüngere Generation da ansetzen kann
0: oder andocken kann. An dieser Stelle soll auch der amtierende Intendant Axel Vornam Gehör finden, der das Heilbronner Theaterleben nun schon seit rund 15 Jahren prägt. Was hat er vorgefunden, als er damals kam und wie sieht er die Entwicklung?
7: Mit meinem Vorvorgänger Wagner, also es sind ja 23 Jahre Theater geprägt worden und damit sind auch bestimmte Sehgewohnheiten geprägt worden. Damit ist auch ein bestimmtes Repertoire geprägt worden. Und es ist natürlich, wenn da jemand 23 Jahre Theater so stark und so dominant als wirklich Theaterpatriarchat noch gemacht hat, sind das natürlich ziemlich große Veränderungen, die dann auch für das Publikum hier in Heilbronn damit einhergingen. Mein Vorgänger hat es ja sehr schwer gehabt und ich habe dann danach aufbauen dürfen und bin natürlich hierher gekommen und wusste, dass ich hier das mit einer Stadt zu tun habe, mit Kulturbürgern, die ihr Theater eigentlich mögen, die ihr Theater lieben. Aber natürlich haben wir auch neue Akzente gesetzt, indem wir sehr viel und sehr stark zeitgenössisches Theater auch im Großen Haus gemacht haben, wo wir aber einen großen Wert immer darauf gelegt haben, Geschichten zu erzählen und auch Geschichten zu erzählen, die tatsächlich was mit dieser Stadtgesellschaft zu tun haben, mit den Themen, die hier in dieser Stadt virulent sind, zu tun haben. Das war so das Erste, was wir uns vorgenommen haben. Und das hat glaube ich, ganz gut funktioniert. Da sind wir gut aufgenommen worden und das haben auch äh, die Zuschauer mit großer Neugierde, mit großem Interesse gutiert. Und dann kamen natürlich noch andere Dinge dazu, wo wir gemerkt haben, wir müssen auf diese veränderte Stadt reagieren. Und insofern war es dann sehr äh, eigentlich zwangsläufig, dass dann nach sehr kurzer Zeit ich gemerkt habe, dass wir mit der Gründung der Theaterpädagogik und einem Kinder- und Jugendtheaterakzent Akzent alleine, dass wir das damit gar nicht bewältigen können. Insofern war es dann naheliegend, das Theater umzubenennen, also die Kammerspiele zur Box umzuwidmen, dann Kinder- und Jugendtheater draus zu machen, die große Anzahl von Kindern und Jugendlichen auch mit Migrationshintergrund anzusprechen, diese Themen aufzugreifen und, und, und. Mittlerweile haben wir da 40 Kooperationsschulen und das ist, glaube ich, eine Entwicklung und eine Profilierung des Hauses in dieser Hinsicht, die sich auch ausgezahlt hat über die Jahre.
0: Ja, das Theater ist gewachsen, neue Spielstätten, neue Publikumsschichten sind dazugekommen. Aber es gilt immer auch, den städtischen Eigenbetrieb in der Spur und das Finanzielle im Blick zu behalten. Kerstin Klier sagt dazu. Es gab eben die fetten Jahre, da
6: war es kein Thema. Dann war mit der schöne Spruch, das Defizit trägt der Rechtsträger. Dann kam natürlich dann die Korsagen, die finanziellen. Und äh, es kam dann die Idee auf äh, und auch die Vorgabe, dass es ein Budget geben soll zwischen dem Theater und der Stadt. Und in diesem Budget mussten wir uns bewegen. Und das hat natürlich viele Unwägbarkeiten, weil der Plan ja zwei Jahre vorher im Voraus gemacht wird und dann die, das Budget über fünf Jahre festgeschrieben ist. Was passiert in den fünf Jahren? Ist immer eine witzige Sache. Die feste Größe ist für uns das Abonnement. Da wissen wir, so und so viel Euro, damals D-Mark, können wir faktorieren. Das lässt jetzt ein bisschen nach, weil einfach das Angebot sehr viel größer ist im Kulturbereich und wir nicht mehr das Alleinstellungsmerkmal haben. Bisschen schwierig, aber auch das kriegen wir irgendwie hin. Wir müssen eben vorsichtig kalkulieren und mit der Stadt ins Gespräch gehen. Und da ist die Stadt eigentlich auch ein guter Partner. Natürlich wird erstmal diskutiert und äh, haarscharf Gerechnet auch von Seiten der Stadt, aber es ist ein guter Partner,
5: auch
0: die Stadt. Im Grunde bestätigt Stadtrat und Kulturausschussmitglied Herbert Tabler diese
5: Einschätzung. Also, ich würde sagen, das Heilbronner Theater steht gut da im weitesten Sinn. Klar, es ist ein Zuschussbetrieb wie viele städtische Einrichtungen oder kulturelle Einrichtungen, aber insgesamt denke dass es gut dasteht und dass man den Verlust, den auch das Theater hat an Zuschauern oder Abos und so, dass man das in den nächsten zwei, drei Jahren wieder aufholen kann.
0: Was die Inhalte angeht, so muss das Heilbronner Theater eine ständige Gratwanderung hinlegen. Drei Sparten, Musik, Tanz und Theater, sind durch Gastspiele längst garantiert. Die Mischung aus Unterhaltung und anspruchsvollen Stoffen wird dabei stets
7: aufs Neue überprüft,
0: Dabei steht Axel Vornam auch für politisches Theater.
7: Das versuchen wir auch zu vermitteln, dass es Spaß macht, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Und dass es auch toll ist, wenn ich nicht gleich alles sofort auf dem Tablett serviert bekomme zum Begreifen, sondern wenn das vielleicht nachklingt. Und äh, das Schönste ist für mich, wenn Leute zu mir kommen hinterher und sagen: Ey, wir haben uns noch zwei Tage, drei Tage, vier Tage zu Hause gestritten oder unterhalten oder auseinandergesetzt oder mit Freunden drüber unterhalten. Das ist toll, wenn das Theater schaffen kann. Und das versuchen wir.
0: Was die Zukunft betrifft, so gibt es viele Wünsche an das Heilbronner Theater. Ich möchte noch einmal Clemens Miersch dazu befragen, den Dramaturgen, der sich so intensiv mit der Heilbronner Theatergeschichte auseinandergesetzt hat und dessen Recherchen Sie auf der Theaterhomepage im Blog oder in einer Kurzfassung in der aktuellen Theaterzeitung nachlesen können. Clemens, welche Lehren lassen sich ziehen aus Deinen Erkenntnissen zu 40 Jahre Theaterneubau Heilbronn?
2: Ich glaube, die große zentrale Lehre dabei ist immer sich verbunden zu fühlen mit der Bevölkerung, darauf zu hören, was die Bevölkerung sich von diesem Theater wünscht, das anzunehmen, ja, daraus zu lernen und auch äh, daraufhin der Bevölkerung etwas zu bieten, was sie gerne sehen möchte, aber sicher auch manchmal etwas zu bieten, was sie vielleicht nicht so gerne sehen möchte. Äh, das ist ja auch eine Aufgabe von Theater, nicht gefällig zu werden, sondern auch zu fordern, das Publikum. Das sind, glaube ich, zwei Seiten, die wichtig sind. Aber die Themen kommen quasi ja immer von Menschen, die kommen in dem Fall eben auch von der Bevölkerung. Und das muss man sich anhören und daraus lernen. Wie sind die Interessenlagen? Was bewegt die Leute? Und wie können wir das zum Beispiel in der Spielplangestaltung widerspiegeln?
0: Ja, damit geht dieser Podcast-Ausflug in die Heilbronner Theatergeschichte zu Ende. Ich hoffe, dass ich Ihnen damit ein bisschen was von der Begeisterung, die dieses Theater trägt, vermitteln konnte. Und, wie gesagt, es sind nur Blitzlichter. Mir ist durchaus bewusst, dass auch viele, viele andere in dieser Stadt zum Gelingen des großen, ganzen Theater beigetragen haben und weiterhin beitragen. Mein Wunsch ist, dass dies so bleiben möge. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Ihre Katja Schlonski. Ach ja, und die nächste Podcast-Folge in zwei Wochen, die wird märchenhaft mit Alice im Wunderland.